0: Die
1: Kolonisierung Zentralafrikas war besonders gewalttätig. Dabei wurde viel auf Zwangsarbeit zurückgegriffen. Eine harte Kolonisierung also, genauso wie die Entkolonisierung. Denn Frankreich ließ die Souveränität der zentralafrikanischen Bürgerinnen nie zum Ausdruck kommen. Die Einmischung Frankreich in Zentralafrikas Angelegenheiten geht auf Jean Bidel, Bocassas, Machtübernahme zurück. Er ist in Frankreich besonders dafür berüchtigt, dem ehemaligen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing Diamanten geschenkt zu haben. Er herrschte von 1966 bis 1979. Dann hatte er zu viel über die Stränge geschlagen, denn er hatte sich zum Kaiser erklärt und näherte sich Gaddafis Libyen. Frankreich entschied also, seine Herrschaft zu beenden. Es schickte ein Expeditionskorps aus Fallschirmjägern, setzte ihn ab und setzte David Dako an seine Stelle ein. Diese war eine Art zwischenzeitliche Lösung. Er blieb nur drei Jahre an der Macht. 1982 unterstützte Frankreich einen neuen Putsch von General Kolingba, der über die gesamten 80er Jahre herrschen wird. Mit der Wende am Ende des Kalten Krieges organisierte er freie Wahlen, wie es in anderen afrikanischen Ländern der Fall wurde. Diese Wahlen gewann Ange-Félix Patassé, der zehn Jahre lang an der Macht bleiben wird. Es sind zehn stürmische Jahre, in denen Frankreich oft interveniert. ange Felix Patassé wird mit Meutereien seiner Soldaten konfrontiert. Also löst Frankreich jedes Mal Kampfhandlungen aus, um ihn zu unterstützen. Patassé wird schließlich 2003 von Botsisé abgesetzt, immer noch mit der stillschweigenden Unterstützung Frankreichs und mit Hilfe des Tschads. Wir befinden uns jetzt in der Situation, in der Botsisé von einer Rebellenkoalition gestützt wurde, der Celika. Wir gehen davon aus, dass es eine stillschweigende Unterstützung Frankreichs gab, denn in Bangui sind französische Soldaten stationiert die nichts gegen den Sturz von Bozice unternommen haben. Woher
0: kommt diese Koalition und wer sind
1: es? Es ist eine relativ neue Rebellion, die im August 2012 begonnen hat. Es ist eine Koalition aus hauptsächlich vier Gruppen, die aus dem Norden des Landes kommen und die eine blitzschnelle Offensive durchführten. Sie starteten im Norden Anfang Dezember und Ende Dezember standen sie schon vor Bangui. Sie zwangen Bozice zu Verhandlungen in Libreville unter der Schirmherrschaft von anderen Staatschefs der Region. Denis Sassou Nguesso, der an der Spitze der Republik Kongo steht, beteiligte sich sehr an diese Verhandlungen. Und der Chad ebenfalls. Es wurde ein Handlungsrahmen errichtet, wonach Bozice beseitigt werden sollte. Er würde den Präsidentenstatus behalten, aber er würde nicht mehr wirklich regieren. Zu den anderen Klauseln gehörte auch, dass Herr Tiang Guay aus der Opposition zu Premierminister ernannt werden sollte und dass politische Gefangene befreit werden sollten. Im März fand die Seleka, dass diese Klauseln nicht eingehalten wurden. Ende März ging sie wieder in die Offensive und in kurzer Zeit fielen das Regime und Bangui. Dabei griffen weder die französischen Truppen noch die afrikanischen Truppen der internationalen FOMAG ein. Das Regime fällt. François Boussisse flieht nach Kamerun und Michel Diotordia übernimmt die Macht. Was bewegt diese vier Gruppen der Silica? Sind es ideologische, religiöse oder wirtschaftliche Beweggründe? Außer den allgemein erklärten Zielen einer Verbesserung der Situation gibt es weder eine politische noch eine religiöse Linie. Das Religiöse kommt in den Konflikt dadurch, dass diese Rebellion aus dem eher muslimischen Norden kommt, während der Süden eher christlich ist. Aber es wird offenbar keine klare politische Linie verteidigt. Es kommt also eher auf eine Plünderung des Landes hinaus. Die bewaffneten Gruppen bezahlen sich auf Kosten der Bevölkerung. Also wird die Struktur des zentralafrikanischen Staates seit dem Sturz von Botsitze völlig aufgelöst. Und es findet eine beträchtliche Plünderung statt.
0: Hier und da hört man vom Risiko eines Völkermords sprechen. Wer würde dann einen Völkermord an wen begehen?
1: Der Begriff des Völkermords sollte sehr vorsichtig benutzt werden. Es wird vor allem instrumentalisiert, um Angst zu erregen. Trotz der entsetzlichen Übergriffen und trotz der Benutzung dieses Begriffs durch diplomatische Verantwortliche wie Laurent Fabius und einem amerikanischen Verantwortlichen zeigen sich die Forscher viel gedämpfter über die Idee eines Völkermords. Es handelt sich vielmehr um einen Konflikt mit Kriegsverbrechern und Verbrechern gegen die Menschlichkeit. Aber es gibt nicht wirklich die Vorstellung von Seiten des Staates, einen ganzen Teil der Bevölkerung auszurotten. Wie bei einem Völkermord. Die Lage sollte nicht unterschätzt werden. Aber der Begriff Völkermord trifft meiner Meinung nach momentan nicht zu. Wenn Frankreich
0: eine Militärintervention beschließt, entscheidet sie sich für eine Seite oder wie ist es?
1: Ich glaube, Frankreich interveniert als eine Art Polizist, wie oft gesagt wird. Das heißt, es versucht, die Situation zu stabilisieren, die in der ganzen Region auszuarten droht. Die Region ist bereits ziemlich instabil, mit den Nachbarländern Südsudan, Tschad und der Demokratischen Republik Kongo. Ich weiß nicht, welche Seite Frankreich unterstützen kann. Wenn es eine Seite unterstützt, glaube ich, dass es vor allem interveniert, um die Situation zu stabilisieren. Sonst könnte die Situation außer Kontrolle geraten und Frankreich, würde diese Einflusszone verlieren. Was sucht
0: Frankreich in Zentralafrika? Geht es nur um Kontrolle und um die Einflusszone? Gibt
1: es auch Reichtümer in Zentralafrika, die es für die französischen Unternehmen zu schützen gilt? Es gibt einige Reichtümer. Es gibt ein Uranvorkommen, das für Areva von Interesse sein könnte. Es gibt Diamanten und Holz, aber ich glaube nicht, dass dies der zentrale Grund für die französische Intervention ist. Der zentrale Grund ist meiner Meinung nach eher geopolitisch, eine Einflusszone. Zentralafrika gehört zu dem, was wir bei Survie das afrikanische Revier nennen. Das heißt, die Zone, auf der Frankreich einen entscheidenden Einfluss haben möchte. Sein Hinterhof sozusagen. Zentralafrika zu stabilisieren, heißt also für Frankreich, diese Einflusszone zu verteidigen, seine Macht zu festigen und zu zeigen, dass es immer noch eine Weltmacht ist.
0: Als Frankreich in Mali eingriff, sollte es nur wenige Monate dauern. Jetzt ist schon ein Jahr vorbei und es ist kein Ende in Sicht. Ganz zu schweigen von den Einsätzen in der Elfenbeinküste oder in Tschad, wo es jedes Mal wenige Monate dauern sollte, aber wo Frankreich immer noch Streitkräfte vor Ort besitzt. Schätzen Sie, dass auch in Zentralafrika die Soldaten mehrere Jahrzehnte bleiben werden? Und weitere Frage, wie sehen die Perspektiven für Zentralafrika aus? Wird es Wahlen geben?
1: Wie lange Frankreich bleiben wird? Gute Frage. Sicherlich nicht die angekündigten sechs Monate. Es ist extrem kurz, vor allem weil die afrikanischen Truppen der Miska, die die französischen Truppen allmählich ablösen sollen, offenbar weder über die notwendigen Ausbildungen verfügen, noch über ausreichend Material oder über die notwendigen Führungsstrukturen. Also werden wir bestimmt noch lange dort bleiben. Bei der Frage, wie es weitergeht, die Absicht ist wie in Mali, möglichst schnell eine legitime Macht zu finden. Also wird es sich wahrscheinlich darum handeln, möglichst schnell Wahlen zu organisieren, damit es sich dann nicht mehr um eine Scheinregierung handelt. Und von da aus die Institutionen des Staates wieder aufzubauen, die es in Zentralafrika nicht mehr gibt, mit der zusätzlichen Hauptschwierigkeit des Landes seiner Größe. Es kann sehr lange dauern, eine angemessene Verwaltung über ein so großes Gebiet auszubreiten.